0: Muy buenas noches a nuestros amigos de ANCOR. Les saluda Emanuel Holguín. El episodio de hoy va enfocado a un tema que nos ocurre a diario a todos los entrenadores o directores técnicos. Eh, vamos a hablar de las 10 formas en las que la psicología deportiva es clave en el rendimiento del atleta, del futbolista, del deportista. Eh, bien sabemos que la aplicación de la psicología deportiva ahora ya está llegando en todos los ámbitos. Por ejemplo, en el alto rendimiento ya es una disciplina contrastada en la evaluación o intervención, en la búsqueda de optimizar el rendimiento. Eh, buscan los técnicos o los clubes o los entrenadores que el futbolista que está en alto rendimiento minuciosamente tratar de que esté a tope en todo y que no se vaya ningún problemita, ninguna piedrita en el zapato angular ...para que vaya a bajar su rendimiento o su nivel. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo afecta o cómo se aplica en el deporte de iniciación? También está creciendo. Se apoyan cada vez más de una tecnología cada vez más eficiente... ...un conocimiento científico más profundo... ...porque cuando estamos en iniciación... ...queremos que el niño o el joven adolescente llegue con muchísima más preparación a una edad madura antes de llegar a alto rendimiento y que no se nos vaya de las manos. Por eso se emplea la psicología deportiva en, en esta parte de, del deporte, en la iniciación. Un psicólogo sabe de la existencia de ese fenómeno y también por qué ocurre. De ese modo, cualquier persona que asista a consulta de un psicólogo deportivo se va a encontrar con un profesional que no juzgará absolutamente a nadie. El deportista, entrenador, técnico, directivo o cualquier persona relacionada con el mundo del deporte encontrará en la consulta de un psicólogo deportivo herramientas científicas y están probadas. La psicología es una ciencia del comportamiento humano que da solución a aquellas cuestiones que necesitan mejorar el entrenamiento o competición. Todos sabemos que el funcionamiento psicológico de un deportista y debemos de aceptar lo que es igual de trascendental para su rendimiento que el funcionamiento físico, el técnico, el táctico, el cognitivo, el estratégico, etcétera, etcétera, etcétera pero de entre toda la preparación que tenga el deportista o el futbolista debe estar enfocado también la psicología deportiva, súper fundamental por eso quiero compartirles 10 ejemplos del papel de la psicología deportiva en el mundo del deporte el número uno, tener un estado mental idóneo Tan necesaria la preparación técnico-táctica como la mental, lo estábamos comentando hace unos instantes, para el momento de la competición esto es fundamental. Tenemos que buscar el estado óptimo del funcionamiento, que llegue mentalmente a punto, ni más motivado ni menos motivado para que el desempeño sea el adecuado. Número dos, el refuerzo. Vamos a reforzar la psicología deportiva eh, en el alumno, en el deportista, en el futbolista. ¿Qué le reforzamos a los jugadores? Hay que hacerlo en momentos oportunos, es realmente importante para la, la mejora de su autoestima y es uno de los principios básicos del aprendizaje, ya sea psicológico, técnico o táctico, tenemos que reforzar la psicología para que no únicamente quede mecanizado como los trabajos que se hacen a diario dentro de, de la cancha de juego o, o lo, lo que se hacen físicamente o en una pretemporada, una postemporada, tenemos que reforzarlo directamente como un refuerzo como un, una adherencia fundamental a la psicología deportiva, un refuerzo dentro de nuestros jugadores para que nosotros podamos adquirir eh, un, un mejor aprovechamiento del futbolista. Número tres, los objetivos. El psicólogo deportivo va a ayudar tanto al jugador como al entrenador, a, a todo el cuerpo técnico, el, de hecho hasta los directivos tienen que beneficiarse de una planeación adecuada, tienen que plantearse objetivos. ¿qué, ¿Qué tan lejos quiero que llegue el futbolista en corto, mediano, largo plazo? ¿Qué propuestas podemos hacer? Debemos pensar también que dentro de estos objetivos tienen que ser realistas. Los pasos tienen que ser inteligentes para conseguir que pueda reforzar el nivel de autoconfianza de los jugadores. Tenemos que mantener su motivación alta y evitar problemas de autoestima. El número cuatro... Eh, Hablamos de la cohesión grupal. Es importantísimo también este punto. El conocimiento de la psicología grupal juega a favor de un ambiente en equipo. Eh, todo el equipo va a estar contagiado de la misma manera y estaremos en el mismo canal enfocados. ¿Por qué? Porque vamos a estar orientados hasta un fin, un fin en común, que es buscar la progresión como equipo y que triunfemos todos juntos, porque el rendimiento unificado es más exitoso que un equipo con divisiones internas. ¿De qué nos sirve tener un equipo con jugadores super motivados, con jugadores eh, molestos, con jugadores que no están conformes, con jugadores que les pesa ir a entrenar? Entonces la cohesión grupal es importante dentro de la psicología deportiva. El número 5, las autoinstrucciones. ¿Qué son las autoinstrucciones ¿Cómo podemos utilizarlas? En el deporte las podemos hacer para adquirir destrezas nuevas porque la, la motivación debe de aumentar, tenemos que erradicar hábitos negativos, para la realización de cualquier tipo de acción todos los hábitos negativos tenemos que erradicarlos, tenemos que mantener el, el esfuerzo en situaciones extremas o cuando el foco atencional ha de mantenerse de forma sostenida en el tiempo, eh, debemos de pensar que si le enfocamos eh, nuevos pensamientos o nuevas actitudes o, o nuevas cosas de aprendizaje al jugador, le damos nuevas instrucciones, entonces mantenemos un poquito esa laguna mental de cosas negativas que tengan en la mente porque están enfocados ya en, un, eh, en una nueva tarea que han de descubrir en el número 6 importantísimo el entrenamiento en imaginación es útil en la reducción progresiva de la ansiedad o para la relajación. Podemos, eh, como psicólogos, estar con el deportista, el jugador, eh, tratar de borrar la ansiedad y la relajación, como lo comentábamos, eh, entrenar su imaginación, hacerlo pensar que en un futuro, todo lo que está trabajando ahorita, paso por paso, eh, eh, paso por paso de la escalera, cada escalón que vaya subiendo, es un avance directamente hacia el éxito de lo que se hayan propuesto antes de empezar a, a, a practicar el deporte si como profesionales quieren llegar a hacerlo. Hay que entrenar duro la imaginación. El número 7. Mucho cuidado con el estrés. El psicólogo deportivo sabe manipular el control del estrés pese a que necesitamos que exista cierto nivel de estrés en la competición, porque siempre hay estrés en cualquier competición, los nervios, el miedo a perder, el saber aceptar que él fue mejor que yo, que, que puedo dar el máximo esfuerzo. El estrés puede ser un factor negativo para el rendimiento. Si lo estresamos de más, se pierde, se bloquea. Por eso, la psicología deportiva puede ayudar a mejorar en el control del estrés del deportista. Por ejemplo, puede contribuir a que su estilo de vida eh, sea lo menos estresante posible y puede facilitar que pueda compatibilizar todas sus obligaciones diarias además también puede reducir la presión del deportista influyendo en sus expectativas de rendimiento y podemos centrar su atención en objetivos alcanzables para no estresarlo no le prometas o no le pidas que haga muchísimo más de lo que puede hacer porque lo puedes presionar de más y el control de estrés le borra totalmente de la mente lo que tenía planeado porque le estás exigiendo de más un paso a la vez número 8 la atención las técnicas atencionales son muy útiles en este caso para el buen rendimiento durante la práctica deportiva no podemos tener un énfasis únicamente con los jugadores estrellitas con los que tienen más renombre con los que pueden ser los jugadores que creemos confiar todas nuestras expectativas para que saquen adelante al equipo o al grupo de trabajo tenemos que tener mentalmente que la atención debe ser enfocada en todos los jugadores porque somos un eslabón cada uno de ellos desde la directiva hasta el utilero o el aguador, cada uno somos un eslabón de toda esa cadena y si uno no funciona bien y si a uno no le ponemos la atención adecuada, la cadena no va a tener la misma firmeza ni la misma rigidez que quisiéramos. El número 9 la psicología deportiva afecta en la, eh, trabaja, perdón, en la gestión de emociones. Existen emociones facilitadoras de rendimiento muchas emociones en las cuales sacamos el máximo rendimiento de los jugadores. Por ejemplo, el estado emocional del deportista determina de forma directa su rendimiento en la competición. Si emocionalmente está mal, no te va a rendir igual. Si emocionalmente está bien, puedes sacarle el máximo provecho. De hecho, genera emociones facilitadoras. que Es un elemento clave en el buen funcionamiento deportivo de cada persona. Además, el psicólogo deportivo puede ayudar a los deportistas a usar emociones negativas como la ira, el miedo o la decepción en su beneficio. Si quieres que el jugador, si el jugador cae muy rápido en la ira y en el miedo o en la decepción, utilízalo como herramienta y como arma para que el futbolista pueda transformarlo en motivación y pueda transformarlo en retos a superar. En el número 10 tenemos apoyo en la recuperación de lesiones fundamental y a más de uno de nosotros nos ha pasado. Sabemos que el lesionarse es uno de los momentos más duros en la vida de un deportista porque como puede tomar lo que no se recuperará nunca y cae sus deseos de superación como puede tomarlo eh, que pronto saldrá de esta. El apoyo psicológico puede ser útil para aceptar una lesión y para superar los malos momentos. Nosotros como psicólogos podemos aportar herramientas para volver de forma gradual, poco a poco, al entrenamiento y mantener la motivación durante la rehabilitación. En líneas generales, aunque el estado actual de la psicología deportiva es positivo, el futuro que está por llegar lo es aún más. Podemos motivarlo para decirle que va poco a poco, que va muy bien. Después de sus terapias eh, físicas, después de su atención médica, entra el psicólogo deportivo. ¿Cómo vas? Poco a poco me alegra que vas mejorando. Pronto volverás a las canchas. Es una motivación que debe estar al 100. Un grado de autenticidad para que el futbolista, si mentalmente estaba derrumbado, después llegas tú y le dices que es mínimo lo que tengan, por muy grave que sea, él lo va a saber asimilar y el apoyo en la recuperación de las lesiones es fundamental. Como se derrumba el futbolista, jamás puede volverse a levantar como el futbolista se levanta de la noche a la mañana. Nosotros como psicólogos y como clubes debemos de pensar que ahora la psicología deportiva Funge un papel muy, muy, muy importante en todo lo que podamos tener, en todo lo que podamos desear para que el futbolista pueda salir adelante y no nada más el futbolista, cualquier tipo de deportista. Podemos aplicarlo desde la iniciación o podemos ser un complemento muy, muy importante en el alto rendimiento. La psicología deportiva es fundamental, a veces la dejamos de lado. Creemos que con el simple hecho de decirle al futbolista o al deportista que eres bueno es suficiente, hay momentos, hay partes, hay lugares, para todo hay su tiempo y espacio. Y sabemos que el futbolista, si no tiene una buena psicología deportiva, si no tiene alguien que le esté guiando mentalmente, qué es lo que tiene que hacer todos los días, dependiendo en el estado emocional, físico, técnico o táctico de estrés que se encuentre, si lo dominamos, podemos sacar su máximo provecho individual y en forma grupal. Mi nombre es Emanuel Holguín esperemos les haya servido estos 10 puntos para la psicología deportiva que ayudan en el deporte estaremos subiendo diariamente más trabajos esperemos sus comentarios, escuchen este podcast puedan compartirlo, síganos en redes sociales, estamos como Fútbol Formativo en YouTube, estamos como FC Leones en Facebook y estamos aquí en esta plataforma de ANCO. los invito también para Instagram que tenemos como FC Leones Monterrey en Instagram para que sigan el trabajo que tenemos día a día con los jugadores, todo tipo de, de detalles que podamos encontrar, eh, trataremos de hablarlo con ellos, me toca ser entrenador, pero también me toca ser, eh, soy psicólogo y me toca trabajar con ellos, ser un punto y un centro de atención, para que si están demasiado alto, no crean que llegarán a las nubes, y si están demasiado abajo, no crean que llegarán al infierno, podemos Manivel, eh, podemos nivelar todo esto y podemos manejarlo a medida de las necesidades de nuestro club muy buenas noches me saludó Emanuel Holguín gracias por escucharnos